0: Aber Hintergrund ist nun mal das dezentrale Internet, schon eine Allmende, ein allgemeines Gut. Herr Koch hat recht. Der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat recht. Mein Name ist Henning Koch, ich bin Rechtsanwalt und berichte in regelmäßigen Abständen zu Themen aus den Bereichen Datenschutz, Digitalrecht und Digitalisierung. In der heutigen Folge geht es um NFT, Non-Fungible Tokens. Und hier fangen schon die Probleme an. Was ist das eigentlich? Und welche rechtlichen Hürden sind hierbei zu nehmen? Wie ist das einzuordnen? Wie werden NFTs übertragen? Und welche Rechte werden vermittelt? Mein Gast, Tom Bregelmann aus der Kanzlei Schalast, ist Experte für Digitalisierung und den Bereich Legal Services und Legal Tech. Und er kennt sich aus mit NFTs. Und er sagt, NFT-Recht ist im Wesentlichen AGB-Recht. Tom Bregelmann habe ich gleich zu Beginn gefragt, ob denn das Rechtssystem überhaupt für NFT kompatibel ist.
0: Thema NFT, da gibt es echt... Einen kulturellen Wandel bzw. verschiedene Kulturen dessen, was man von Digitalität erwartet und ob das Rechtssystem da mitspielt oder nicht. und Jüngere Leute haben eigentlich häufig den Ansatz, das Rechtssystem soll gefälligst mitspielen und wenn es nicht mitspielt, dann ist es halt veraltet und dann muss es halt geändert oder ignoriert werden. Da holen die sich dann auch manchmal eine blutige Nase oder noch mehr. Aber so ist das. Jetzt mal zum Vergleich. Für viele deutsche Anwältinnen und Anwälte oder Kanzleien hat das eigentlich die Kommunikation mit Gerichten per Fax doch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Warum sollte man das ändern? Ne? Hey, ging doch. Ne? Jetzt wieso, und jetzt ist jetzt dummerweise diese Lösung, die gebaut wurde, das besondere elektronische Anwaltspostfach, auch eigentlich ja nur ein digitales Fax geworden und gar nicht eine digitale Plattform. Könnte dann die Faxbefürworter auch noch bestätigen. Gar nicht besser, aber wir wissen alle, es kann besser gehen und das ist aber dann häufig nur durchzusetzen durch den Generationswechsel, weil jüngere Leute, die dann älter werden, sagen, nee, also so machen wir das nicht, wir machen das so, wie ich das schon aus sonstigen Zusammenhängen kenne. Ne? Also ich weiß nicht, ob du schon früher Computerspiele gespielt hast, jetzt hast du vielleicht weniger Zeit dafür, ich ja auch nicht, aber es gibt ja auch noch Leute, die sind eigentlich fast ohne Computer als Entertainment Device aufgewachsen oder nutzen ihr Handy auch nur zum Telefonieren. Das ist auch völlig in Ordnung, aber viele Leute nutzen ihre technischen Geräte mittlerweile für was ganz anderes und erwarten dann auch, dass der Rest das dann auch so, so liefert. So, und jetzt ist das Thema NFT. Wir wissen, das heißt Non-Fungible Token. Das kommt aus dieser Ecke der Blockchain-Technologie, auch aus der Ecke der Blockchain-Propheten. Da steckt auch eine ganze gehörige Portion Antistaatlichkeit oder auch Anarchokapitalismus hinter, je nachdem, wie man sich selber findet, findet man das gut oder schlecht. Und wie immer, so, es gibt eine neue Technologie, ob die nun gut ist oder schlecht ist, hängt echt vom Gebrauch ab und der Rest der Welt muss sich dazu verhalten. Aber bevor wir, wir brauchen auch vielleicht gar nicht so sehr auf die Technik einzugehen, sondern wir könnten uns ja mal überlegen, was soll das eigentlich? Was, Was wollen, wollen die, die Leute? Ja, wie ist, mal mit ein, ein, ja.
1: Ja, ist genau, das genau, das, das ist der Punkt. Also, ich, ich frage mich tatsächlich, also wie kommt unser Rechtssystem da überhaupt mit? Weil, gehen wir mal einen, einfach mal einen Fall durch, mal ein Thema durch. Mal angenommen, ich möchte jetzt ähm, eine von diesen Affenbord-Alp-Yacht-Club, ja, also ist ja wirklich ein mhm. Klassiker mittlerweile, ähm, erwerben und. Ähm, dann ist, stellen, stellen Sie für mich verschiedene Fragen. Wie funktioniert das rechtstechnisch? Wie, wie ist die Vertragsgestaltung? Genau. Wo sind die Haken? Und vor allen Dingen, habe ich wirklich ein volles Recht daran? Oder ist es nur so eine Art, <lacht> ähm, ja, ähm, so eine Art Aktie in Anführungszeichen?
0: Genau. Wenn du mit den jüngeren Leuten zu tun hast, die das machen, da würden die zu so etwas sagen, zu deinen Bedenken, das ist ja langweilig. Ja? Tut mir leid, das ist, das ist manchmal sehr anstrengend in der Kommunikation und ich bin nun schon seit Jahren auch in diesem Bereich auch beratend tätig und werbe immer dafür, dass Recht doch relevant ist und auch nicht einfach nur von korrupten Leuten gesetzt wurde, um irgendwelchen Leuten was abzuluxen oder irgendwie Sachen oder große Player zu beschützen, sondern seine eigene echte Rationalität hat, auch im Dienste der Aufklärung unterwegs ist und das ist eigentlich auch immer wieder von Erfolg gekrönt. Also wie immer, nachwachsende Generationen müssen häufig äh, Erfahrungen nochmal neu machen und weigern sich, die Erfahrungen der Eltern, einfach, der Eltern einfach zu übernehmen. Gut, dann ist das so. Kennt man ja, weiß nicht, ob du Kinder hast, man muss ja keine Kinder haben, aber so, Learning by Burning ist vielleicht gar kein schlechter äh, Begriff. Also, wenn ich jetzt mal vergleiche, ähm, es gibt ja auch sowas wie Pokémon-Karten. Ne? Zum Beispiel, ich bin zu alt für Pokémon.
1: Ja, das ist das, gleiche, das ist das gleiche Thema. Ich habe da auch keinen kein Bezug zu. Ja, selbst Panini-Bilder also, waren schon zu hoch für mich.
0: So, ja. genau. Aber es aber ist wie wild getauscht, getauscht, auch mit ganz, ganz merkwürdigen äh, Regeln sozusagen. Tausch, aber mit Recht auf Rücktausch. Und wenn der andere dann weitergetauscht hat, gibt es echt Klassenkeile. Es geht dann auch hoch her auf den Schulhof. Ähm, das ist also anscheinend irgendein menschliches Bedürfnis, irgendwie so kleine Bildchen zu haben und zu teilen, oder? damit an auch irgendwie Zugang zu bekommen zu etwas, zu irgendeinem exklusiven Club. Also meinetwegen bei Pokémon, alle, die jetzt den Regenbogen Glurak mit Riffel haben, die dürfen dann irgendwie gemeinsam was machen, die anderen nicht. Es geht also auch um menschliche Verhaltensweisen wie Inklusion, Exklusion. Und das Nächste ist, viele Menschen leben ja mittlerweile in ihrem Handy oder in ihrem Computer und unterteilen jetzt gedanklich vielleicht gar nicht immer, so zwischen realem Gegenstand und digitalem Gegenstand. Dem trägt das Rechtssystem ja nun auch jetzt mit der letzten BGB-Reform auch Rechnung. Es gibt ja jetzt der Recht, der, wie lautet der Fachbegriff nochmal, Gegenstand mit digitalem Bestandteil oder so ähnlich. Warte, ich kriege den Begriff jetzt gerade nicht zusammen. Ich google das jetzt ja auch nicht. nicht. Es gibt jetzt eben einen, eine, auf, die EU hat es angeschoben, neue Regelungen im Kaufrecht für hybride Gegenstände, die eben nicht nur eine Sache sind, sondern eine Art digitalen Bestandteil haben, dadurch also abgedatet werden können oder auch mit anderen Sachen interagieren. Und irgendwie gehören NFTs auch dazu. Also ich tue mir leid, dass ich jetzt, bevor ich rechtlich spreche, ein bisschen kulturell spreche. Es ist ja so, wenn, wenn man zum Beispiel eine Streaming-Plattform hat, ob das nun Netflix ist, oder Disney oder Amazon, da kann man ja auch Filme kaufen. In Wirklichkeit, das wissen du und ich jetzt als Anwälte, das ist ja eine Art von Dienstleistungsvertrag mit einer sozusagen privaten Nutzungslizenz. Ich dürfte jetzt ja mit meinem Disney Plus Account nicht hier unten im Erdgeschoss im Restaurant dann irgendwie mit dem Projektor die letzten Folgen von irgendeiner Serie streamen und Eintritt nehmen. Hätte ich das öffentliche Vorführrecht hätte ich ja gar nicht. Das empfinden aber viele Leute gar nicht so, sondern die sagen, das, das ist meins, den habe ich jetzt. Ne? Und ich, äh, es ist ja auch noch so, viele Leute wohnen auch in kleineren Wohnungen, da kann man sich auch tolle Bilder gar nicht unbedingt leisten oder Kunstgegenstände und möchten, dass sich, dass sich das also so ermöglicht, also die möchten halt, dass sie dass sich online auch anders darstellen können. Natürlich ist der alte Ansatz des Internets oder auch Vielleicht der sozialistische Ansatz von Hackerbewegungen: Informationen wollen frei sein. Wir brauchen gar keine Urheberrechte für Software oder für andere Sachen. Wir teilen Gegenstände. Das sehen aber viele Menschen anders. Ähm, mir wäre ja zum Beispiel ein ordentliches Poster eines Vermeer-Gemäldes aus dem Rijksmuseum in Amsterdam äh, ausreichend. Das rahme ich mir da, dann, dann hänge ich an die Wand. Andere hätten gerne einen Spezialdruck, wegen eine Serie von einem Künstler, gibt es ja auch, ne? so 20 Stück. Andere wollen ein Original. So, und jetzt kommt's. Wir wissen alle, in der Digitalität, im Digitalen gibt's eigentlich, ist es ja so, du kannst ohne Grenzkosten eigentlich Sachen kopieren, störungsfrei. Das sind also non-rivalous goods. Ist ja schön, ich kann einen Disney-Film wie Encanto sofort kopieren, obwohl das nur ein paar Gigabyte sind. Und wenn die Urheberindustrie sagt, oh, das ist Diebstahl, kann man mal sagen, stimmt doch gar nicht. Es ist gar keine Sache, ihr habt gar kein Gewahrsam daran wenn ich jetzt kopiere, habt ihr euer Original auch noch, euch ist gar kein Schaden entstanden, muss man natürlich sagen, stimmt ja nicht, ist nur kein Diebstahl, ist halt eine Urheberrechtsverletzung, Immaterialgüterrechtsverletzung. Das kommt aber viel nicht unbedingt so vor. Und jetzt ist es halt so, dass man über gewisse Techniken versucht zu erreichen, dass es auch im Digitalen, dass er seine Vorteile hat, Originale hat. Du weißt, früher gab es dann so etwas wie DRM, DRM, Digital Rights Management, diesen blöden Kopierschutz auf der CD und diese Country Codes, hat man mal eine DVD gebraucht bestellt auf Amazon oder so, stellt sich heraus, ist das Country Code für USA. Äh, muss, man das, muss man das umändern? Gerade wenn man dann einen DVD-Player hat über einen Laptop, dann heißt es, das dürfen Sie nur dreimal ändern und dann kann man es nicht mehr ändern. Man muss sich auch denken, wer hat sich den ganzen Scheiß ausgedacht? Und da sind die Streaming-Plattformen jetzt ja schon besser. Ich war jetzt im Urlaub im Ausland. Da ging dann Disney Plus für die Kinder trotzdem. Disney Plus hat erkannt, wir sehen, ihr seid temporär in einem anderen Land. Haben sie wohl die Rechte auch dafür geklärt. Also die Usability wird immer schöner. Digital Rights Management gibt es natürlich weiterhin. Aber ist weniger lästig. Und jetzt kommt es. Das können sich aber eigentlich immer nur die Großen leisten. Ne? Amazon, Netflix und Disney Plus. Die Idee ist jetzt über diese Blockchain-Technologie, und die wollen wir jetzt vielleicht mal nicht im Einzelnen erläutern, es gibt es auch viele Grundannahmen, die man nun entweder teilen kann oder nicht, also dass irgendwelche digitalen Einträge da Token sind, wie Gegenstände behandelt werden können, das ist so eine Marktauffassung. Und wenn halt so ein NFT nach Marktanschauung, weil er dargestellt wird durch einen individualisierbaren Eintrag in einer Datenbank, zu dem immer nur einer das Passwort hat oder zu dem nur ein Passwort besteht, das können ja mehrere halten, dann kann man davon ausgehen, dass sich also jetzt in dem Markt für diese digitalen Gegenstände eine Auffassung herausbildet, dass das Originale sind. Reden wir nochmal nicht von den Lizenzbedingungen so. Und dann ist es natürlich, was heißt natürlich, momentan sieht es so aus, dass es sehr einfach wäre, da mit damit Originale herzustellen. Ich habe es selber jetzt mal probiert. Ich, ich fahre manchmal am Brandenburger Tor vorbei. dann habe ich einfach zehn Bilder davon mal per OpenSea zu NFTs gemintet und immer für einen Euro verkauft. Das haben auch irgendwelche Freunde von mir gekauft. Das ging sehr gut. Aber da gab es keinerlei, also OpenSea hat schon AGB, aber die hat, glaube ich, keiner gelesen. Und es gab jetzt auch für diesen Kaufvertrag keine weiteren Bedingungen. Und als Geld kommt natürlich nur ISA an und kein, kein Euro oder Dollar. Aber das wird jetzt immer niederschwelliger. Ich habe Mandanten, die sind sehr jung, 18, 19, die verdienen damit schon viel Geld. Den sage ich natürlich, hey, das müsst ihr versteuern. Und ihr müsst auch gucken, ob ihr nicht Umsatzsteuer abführen müsst, ab einem gewissen Level was viele dieser Systeme noch gar nicht so ab, abbilden. Also, wenn ich nochmal zusammenfassen darf, tut mir leid, wenn ich hier so monologisiere, du kannst mich auch stoppen und wir können das auch wieder im Dialog führen. Meine, Verzeihung, also meine Erfahrung ist, die Leute wünschen eigentlich digitale Originale niederschwellig handelbar zu machen, ohne dass man jetzt sich den großen Plattformen in die Klauen wirft. Klammer auf, damit wirft man sich aber vielleicht den neuen Plattformen wie Ethereum in den aber gut. Oder neuen Intermediären. Und das ist wohl das Interessante daran. Da gibt es natürlich viel Marketing, so wie diesen Beeple NFT, der für 69 Millionen Pfund oder Dollar, glaube ich, verkauft wurde, wo auch die Frage war, wieso kauft das jemand für den Preis? Ist das wirklich so schön? Alte Frage immer, is it art? Das möge der Markt entscheiden. Kunstmarkt ist ja auch ein besonderer oder auch seltsamer Markt. Also das steckt dahinter. Die Leute wünschen, dass es digitale Originale gibt, die nicht so leicht zu kopieren sind. Wobei, wenn man sich zum Beispiel meine Brandenburger Tor-Fotos als NFTs anguckt, natürlich sind die leicht zu kopieren. Rechter Mausklick und dann kann man davon eine Kopie machen. Aber die sind dann halt nicht der über die Ethereum-Blockchain individualisierte Datenbank-Eintrag, der mit diesem Bild verknüpft ist. Ja. So, und jetzt kommt es natürlich, wenn ich das weiterverkaufe... Was kriegt der Käufer eigentlich? Ich habe ein Foto vom Brandenburger Tor gemacht. Jetzt mag das Foto nicht so toll sein, dass man sagen kann, da habe ich ein Urheberrecht dran. Aber ich habe ja nun ein Lichtbildrecht dran, ne? also so ein äh, Leistungsschutzrecht nach Urhebergesetz. Das gehört mir. Wenn jetzt jemand diesen NFT kauft, habe ich jetzt nirgendwo eigentlich eine Bedingung gelesen, dass der Käufer auch eine weltweite Exklusivlizenz an diesem Leistungsschutzrecht erwirbt.
1: Das heißt also, dass dies, dieses Thema, welches Recht ich bekomme ähm, oder bekommen kann, muss man dann irgendwie schon noch separat regeln? Oder kann ja. ich auf gesetzliche Themen zurückgreifen?
0: Naja, also die gesetzliche Regelung ist ja gerade im Urheberrecht, Zweckübertragungstheorie, es wird nur so viel an Urheberrechten oder Immaterialgüterrechten übertragen wie nötig. Und wenn man es nicht weiter regelt, wird eigentlich gar nichts übertragen. Also ich habe schon an Verträgen mitgearbeitet, wo die Verkäufer weiten, ja, wir verkaufen diesen NFT, auch schon für eine hübsche Summe, es ging uns um einen Film, als NFT, so eine Kunstaktion. Dann meinte ich, naja, ähm, da soll ich jetzt den Vertrag zu machen, ja, ich, ja, mach mal bitte, kann ja nicht schwierig sein, meinte ich, naja, hängt, halt hängt halt davon ab, was ihr eigentlich verkaufen wollt. Kriegte ich dann von diesen Techies sehr nette Leute, eine Lektion, dass das doch langweilig sei, es sei doch schon seit 2016 klar, was ein NFT ist und ich soll mich nicht so anstellen. Da meinte ich, naja gut, wir können ja mal den Käufer fragen, was er denn kaufen wollte. Der wollte dann schon Urheberrechte erwerben, um diesen NFT-Film auch on, online und öffentlich im Internet darstellen zu können. Und dann weißt du natürlich, da brauchst du halt eine Lizenz für, ob nun exklusiv oder nicht exklusiv, du brauchst eine Lizenz zur öffentlichen Vorführung, zur Online-Darbietung, die muss eingeräumt werden und dann hatte man noch das Problem, dass man bei den Künstlern, den Urhebern, die an dem Film mitgewirkt hatten, dass man von denen natürlich dann auch die Lizenz braucht, also man brauchte eine Rechtekette. Das ist eigentlich, also jetzt im normalen Medienrecht, das ist so völlig banal. Schaffst halt eine rechte Kette, hast du keine, hast du ein Problem, musst du sie halt herstellen, kann im Zweifel noch mehr kosten, weil Leute merken, ah, sie müssen hier noch gefragt werden, dann machen sie sich teuer. Ich, 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 ähm, ich, ich,
1: heißt, gehe, ich gehe da mal kurz rein, ich, ich glaube, dass das Hauptthema da rein ist die Exklusivität mhm. ähm, und das Thema, welche Erwartungen, wie du schon sagtest, Verkäuferseite und Käuferseite haben. Denn klar, ich, ich habe ein Bild, ich habe ein, äh, ein Urheberrecht oder etwas niedrigschwelligeres Recht, was ich einfach dann weitergebe über das Urheberrecht. Und, aber dann muss ich ja tatsächlich dort Regelungen treffen, wenn ich die gesetzlichen Regelungen ähm, abändern möchte. Mhm. Und das Thema taucht ja hier wieder letztendlich, so habe ich dich verstanden, ähm, bei den NFTs auch auf. Das heißt, wir sind wieder bei dem... Ähm, bei dem Thema langweilig, langweilig. Es genau. ist doch nicht so niedrigschwellig. Ich brauche doch noch irgendwie eine Art, sagen wir mal, AGBs, die ich akzeptieren muss genau. oder irgendwas, was ich quasi mit, noch mit äh, zuklicken muss.
0: Ganz wesentlich würde ich sagen, ist NFT-Recht, AGB-Recht. Also, sorry. Und das finden natürlich viele Leute schrecklich. Ich finde es eigentlich jetzt per se nicht schrecklich, aber es ist halt haftungsträchtig und hakelig. Ähm. Aber welches Rechtsgebiet wäre das nicht? Das finden aber natürlich die Leute, die damit umgehen, uncool und möchten eigentlich, dass es weniger schwierig ist. Aber da muss man sagen, ihr seid ab einem gewissen Level, seid ihr wirtschaftlich tätig. Und eine ordentliche wirtschaftliche Tätigkeit ist nun mal irgendwie überall in der Welt damit verbunden, dass man rechtlich agiert und auch sich rechtlich absichern muss. Das ist nun mal so. Da habe ich jetzt eigentlich auch kein Mitleid mit, das muss man halt regeln. Also manchmal sind halt jüngere Leute, das sind häufiger jüngere, jetzt in diesem Bereich, das ist ja auch sehr schön, gehen davon aus, dass alles ganz einfach ist. Das wäre ja auch schön. Und leider ist die Welt, auch die juristische Welt, nicht immer so einfach. Und es wäre natürlich schöner, wenn es einfacher wäre. Aber es müssen ja auch andere Leute geschützt werden. Ne? Also zum Beispiel irgendwelche Leute kaufen jetzt diese Board A's und denken, das ist ein gutes Investment. Dann gibt es so einen allgemeinen Krypto-Crash. Der Markt bricht zusammen weil viele Leute dann auch nicht mehr kaufen und dann äh, sinkt das im Wert. Dann ist dann zum Beispiel die Frage, ist dann so ein NFT vielleicht doch ein Wertpapier gewesen? Hätte man ab einer gewissen Menge ne, nach den Vorschriften, nach dem Wertpapiergesetz oder dem Vermögensanlagegesetz, hätte man vielleicht doch ein Prospekt machen müssen? Hätte man die Verbraucher warnen müssen? Ne? Ähm, und natürlich ähm, auch das Verbot des Insiderhandels. Die hatten ja bei OpenSea das Problem, das ist ja nur einer der größten NFT-Marktplätze, dass ein Mitarbeiter wohl eine Art von Insiderhandel gemacht hat, also er wusste, dass was kommt, was Größeres und hat dann vorher verkauft oder gekauft, das ist eigentlich völlig banal, wenn du Insider bist, kannst du es halt ausnutzen, entweder verkaufst du vorher oder kaufst vorher, du kannst das also auch so us Optionen machen oder vorher einsteigen und da ist jetzt die amerikanische SEC gegen vorgegangen und da waren einige schon überrascht, haben gesagt, wieso, das sind doch keine Aktien, das sind doch gar keine Wertpapiere, und die SEC sagt, oh, vielleicht doch. Und selbst wenn nicht, dann greifen auch allgemeine Vorschriften. Und in Deutschland ist Betrug ja auch verboten. Und du weißt, der § 263 StGB ist ja nun ziemlich weit gefasst. Also ist ja, wenn man so will, technikneutral. Ist ja super. <lacht> also ist ja schön. <lacht> ja, ne? genau, genau. Und kann natürlich auch in diesem Bereich... Ähm, Sachen erfassen und, und ganz, jetzt würde ich sagen, die meisten Leute sind da jetzt nicht betrügerisch unterwegs, far from it, aber natürlich wird man manchmal vielleicht doch Verbraucher enttäuschen und da wird es ja, Beschwerden geben und insofern ist es einfach schon mal empfehlenswert, sich rechtlich abzusichern. Also die Rechtslage vorerklären es gibt noch nicht so viel Rechtsprechung dazu, aber es kommt, es gibt eine ganze Menge Aufsätze schon zum Thema und dann im Zweifel halt richtige AGB zum Beispiel zu machen. Aber jetzt geht es ja noch weiter. NFT sind ja jetzt nicht nur, wenn man so eine digitale Kunst, ist ja dann doch ein sehr spezielles Gebiet. Texte zum Beispiel oder als Schlüssel. Also man könnte zum Beispiel sagen, du bist in Marburg, oder nicht? Jetzt stell dir mal vor, in Marburg gibt es irgendeinen coolen Club und da kommst du eigentlich nur rein unter gewissen Bedingungen. Oder halt, wenn du ein besonderes Golden Ticket hast. Und das kann dann zum Beispiel, könnte man das halt nicht mehr auf Papier oder so oder mit so einer Plastikkarte versinnbildlichen sagen, sondern sagen, das ist halt dieser NFT und wer den hat, der kommt rein. Und dann zeigen die Leute ihr Handy vor, wird der richtige QR-Code vorgezeigt oder irgendeine Form der Individualisierung und dann kommen sie rein. Und sonst nicht. Und das könnte gehandelt werden. Das heißt, du kannst dann mit Zugangsschlüssel auch digital Identifizierbar machen und übertragbar. Ich, also, wenn man mit richtigen IT-Experten spricht, würden die häufig sagen, das geht auch anders. Oder es ist auch fehleranfällig oder kann gefälscht werden, ist alles richtig. Aber wir wissen, am Markt setzt sich ja nicht immer die beste Lösung durch. Betamax wissen wir alle, also ich weiß es nur aus zwei Gründen. Meine Schule hatte noch Betamax, da hat dann der Lehrer so eine riesen Betamax. Puh, also falsch investiert, aber hatten sie halt. Und dann gab es dann noch so diese alten Lehrfilme. Ne? Und angeblich soll Betamax ja besser gewesen sein. Aber VHS hatte halt geschafft mit den, also die Anbieter des VHS-Standards, ich glaube Sony und andere hatten es geschafft, mehr Lizenzen zu besorgen für Hollywood-Filme und so weiter, sodass es halt mehr auf VHS gab und dann haben halt auch die Leute VHS gekauft. Ne? Und wenn andere Leute sich hinstellen sagen, oh Mann, Digitale Schlüsse, Identitäten und so kann man doch auch ohne Blockchain und so machen. Das stimmt alles. Aber wenn die blöden Leute in der Welt sich anders entscheiden, dann nutzen sie das und dann ist es auch okay. Es ist ja grundsätzlich, das darf man nicht vergessen, also Deutschland, Artikel 2, Absatz 1, ne, jeder kann tun und lassen, was er will, ne, allgemeine Handlungsfreiheit, solange es nicht verboten ist, darf ich es tun, darf ich völlig NFTs verkaufen und kaufen und auch selber nach Marktentschauung Vereinbaren, was das eigentlich bedeutet. Und dann gibt es natürlich Schutzgesetze, Verbraucherschutz, ne, und natürlich müssen Steuern bezahlt werden oder so, aber das sind ja alles keine Gesetze, die das verbieten, sondern im Zweifel nur einschränken oder unter Voraussetzung stellen. Wo du sagen kannst, naja, die sind ja demokratisch beschlossen, das wirst du wohl erfüllen können. Und wenn nicht gibt es da halt einen Schutzzweck, der halt höher wiegt. Naja,
1: wir haben beim NFT unabhängig von den rechtlichen Themen natürlich immer noch das gemeinwohlorientierte Denken, was da vielleicht dagegen sprechen würde. Denn die NFT-Technik basierend auf Blockchain ist ja etwas, wo ich einen gigantischen Stromverbrauch habe. Mhm. Und das Ganze funktioniert ja auch nur, indem ich halt irgendwo Server bereithalte, die das auch alles äh, widerspiegeln. Also das ist ja nochmal ein weiterer Punkt, äh, wo man sagen kann, naja, also alles, was vielleicht doch anders gehen könnte, ähm, alle NFT-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich killen, aber wenn es anders gehen könnte, ist es möglicherweise energiesparender und damit ähm, auch ähm, dem Gemeinwohl zuträglicher. Unabhängig von dem Thema, dass es halt nicht verboten ist, klar.
0: Die meisten Ausflüchte, die dann von Fans dieser blockchain technologie gemacht werden, überzeugen auch nicht. Also zu sagen, mh, es ist Energie aus erneuerbaren Energien, muss man auch sagen, wäre trotzdem schade, wenn die so verschwendet werden oder so. Also das kann nur weitergehen, wenn diese Technik halt weniger Strom verbraucht. Dann kann man natürlich auch mit Fug und Recht sagen, wenn jetzt, meinetwegen, also Bitcoin wird schwieriger zu ändern sein, aber die Community bei Ethereum stellt ja glaube ich im September mit diesem sogenannten Merge auf ein neues Verfahren um, das ja dann wohl irgendwie angeblich 90% Prozent weniger Strom verbraucht. Das ist doch schon mal was und auch vielleicht sogar schneller ist. Und dann kannst du da vielleicht irgendwann einen Vergleich anstellen mit den Systemen von Visa, Mastercard und dem Swift-System und die überlegen, wer verbraucht denn da mehr Strom. Aber momentan ist klar, dass die im Verhältnis weniger Strom verbrauchen, denn die haben einen viel höheren Durchsatz an Transaktionen pro Sekunde, sind also in dem Sinne effizienter, aber sind natürlich zentral gesteuert. Das, was viele halt an Blockchain interessant finden ist, dass sie halt äh, die Technik für Staatsfrei funktioniert. Andere Sachen funktionieren ja auch Staatsfrei. Ich meine, wir unterhalten jetzt auf Deutsch. Das ist ja, wenn man so will, auch eine Allgemeine, Allmende, die ist dezentral. Wenn ich dir eine E-Mail schreibe, das ist auch dezentral. Macht dann vielleicht die Internet Engineering Task Force irgendwelche Standards oder so. Gibt ja auch woanders Dezentralität, die nicht jetzt irgendwie dem, dem, dem Planeten schadet oder zum Klimawandel beiträgt, da wäre natürlich die Hoffnung, dass das bei diesen Technologien die digitale Originale erzeugen können, wie nach mehrheitlicher Meinung also auch die Blockchain-Technologie das auch bald leisten können. Aber wenn nicht, hast du natürlich recht. Es ging ja jetzt gerade in Europa die Regelung zur, ne, zum, zu den Märkten für Blockchain, also für digitale Assets herum, Mika. Ne? ist ja jetzt, wenn man so will, verabschiedet, der finale Text ist da und sehr lange hatten wohl gerade, glaube ich, die Schweden darauf gedrungen, dass eigentlich energieintensive Blockchains ab einem gewissen Datum 2026 eigentlich nicht mehr zulässig sind. Das hat man rausgenommen, aber es ist, glaube ich, ein klares Signal gewesen an die, die da als, als Techniker agieren, dass sie ruttig machen sollten und den Energieverbrauch verringern sollten, damit, äh, äh, ja, damit halt da nicht irgendwie unnötig Energie verschwendet wird. Ansonsten wird der Gesetzgeber aktiv werden. Puristen werden natürlich sagen, haha, der Gesetzgeber kann es regeln, wie es will. Er wird es nicht verbieten, also er wird das Verbot nicht durchsetzen können. Das ist unstoppable. Das glaube ich nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Also das ist ja letztendlich dann wieder physisch, weil ich ja irgendwo Geräte stehen habe die bestimmte Staat. Standards dann erfüllen müssen, ja, wenn sie server
0: sind. Der Staat was kann, kann Server beschlagnahmen. Alle Leute, die da interagieren, haben einen Körper, müssen irgendwo schlafen, müssen irgendwo wohnen, im Gefängnis ist es nicht schön. Also äh, wenn der Staat wollte, könnte er viel in diesem Bereich verbieten. Aber auch neulich im liberalen Verfassungsblog stand auch ein sehr bedenklicher, bedenkenswerter Artikel eines, wieder Professors oder... Privatdozenten, also ich bin ja nur einfacher Anwalt, wenn ich mir Gedanken mache, ist es vielleicht auch juristisch häufig nicht so ausgegoren, weil ich ja ein normaler Jurist bin, aber eine schöne Argumentation, dass man also auch die Blockchain-Technologie nicht einfach verbieten kann im Rahmen der bestehenden allgemeinen Handlungsfreiheit, das müsste man schon besonders begründen und dann müsste man auch genauer darlegen, was mit dem Energieverbrauch ist, ob der so ist und wie der im Vergleich ist. Es gibt ja da Je nachdem, wer man ist, viele Zahlen, die dann das eine oder das andere belegen. Es gibt ja Blockchain-Fans, die sagen, oh, guckt her, diese Kryptowährung hat schon eine sogenannte Marktkapitalisierung in der und der Höhe. So viele Dollar ist so viel wert wie ein ganzes Land oder verbraucht andererseits dann wieder so viel Strom wie die Niederlande. Das immer alles so stimmt, ob man das so sagen kann. Aber andererseits würde ich sagen, da kann man sicherlich der Wahrheit auch noch näher kommen. Momentan ist das ein Medienthema, finde ich, aber es wird schon relevanter. Gerade junge Leute haben da viel mit zu tun und machen damit viel. Und dann kannst du davon ausgehen, dass das weitergeht. Und jetzt noch ein weiterer Punkt. Jetzt gibt es ja schon das sogenannte Metaverse, das Metaverse, das Metaversum von ehemals Facebook gepusht. Es gibt da verschiedene Gegenden, so wie Decentraland. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie Minecraft oder so. Und da kannst du also Gebäude bauen und die große Kanzlei Gleislutz Lutz. Hat tatsächlich Geld ausgegeben und da ein digitales Büro errichtet. Das ist letztendlich nur eine Videoabspielplattform, wenn man das so sieht, aber die wollten da präsent sein. Das nehme ich mal an, dass die Jüngeren da bei denen das durchgesetzt haben. Ist doch interessant.
1: Ist interessant, ja. Also ich will das gar nicht bewerten. Ich habe mein erster Gedanke war, das ist doch irre. ja. Und äh, ich habe also auch da, äh, wir könnten gerne nochmal das Thema Metaverse auch nochmal ähm, in einer weiteren Folge aufgreifen. Denn ich da gibt es ja viele Leute, auch Bekannte, also Tante zum Beispiel, ähm, die extrem dagegen ranten, weil sie einfach sagen, das ist einfach total totaler Irrsinn letztendlich und das macht auch die ganze Idee vom bisherigen Internet völlig kaputt, letztendlich auch. Und ähm, ich bin da auch skeptisch, aber ich bin jetzt noch nicht so, dass ich von vornherein sage, ähm, äh, wie, wie Kaiser Wilhelm nach dem Motto, also Auto wird sich nicht durchsetzen, Pferdekutschen reichen. Also tatsächlich, also ähm, ich muss mir das noch ein bisschen angucken, aber ich bin jedenfalls sehr skeptisch und habe auch Bedenken, um das Wortspiel mal ja, zu bringen. Das ja, das ist völlig richtig.
0: Ich meine, man sieht, Kaiser Wilhelm, das ist natürlich Platt, Quatsch, natürlich ist das Auto besser, aber wenn man mal ehrlich ist, eigentlich hätte man schon viel früher aufs Elektroauto setzen müssen. Ne? Und das haben gewisse Interessen da halt dafür gesorgt, also dass sich das Benzinauto durchgesetzt hat. Es, zu Anfang wurde nämlich genauso mit Elektroautos äh, ausprobiert. Die hatten wohl dann ihre Schwächen, aber man hätte halt auch dafür äh, sorgen können, vielleicht auch durch staatliche Maßnahmen, dass die besser sind. Ähm, hier würde ich eigentlich nur mitnehmen, die Welt oder der Markt oder die Menschen, zumindest jetzt in Ländern, in denen man mit digitalen Geräten viel umgibt, und das sind ja viele, ähm, möchte eigentlich in der Lage sein, digitale Originale oder digitale Eindeutigkeit zu haben, in einer durchaus dezentralen Weise, also so wie ich Bargeld habe oder wenn ich jetzt, was weiß ich, ich habe hier ein Sofa und das möchte ich dir verkaufen, kommst du vorbei und holst dir das ab, vielleicht können wir das über die Plattform wie Ebay machen für den Kontakt oder so. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht immer von den riesengroßen Plattformen da abhängig sein. Ne? Also, und warum nicht nur physische Gegenstände, sondern auch digitale Gegenstände so handeln zu können? Ne? Also, ne, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Amazon Prime mir einen Film gekauft habe, sagen wir mal Back to the Future 2, ein ne, bisschen Filmgeschichte, und jetzt habe ich den geguckt, wieso kann ich den dann an dich nicht verkaufen? Ne? Wenn ich eine VHS-Kassette hatte, hätte ich das ja machen können. Die Menschen gibt da Gebrauchtsoftware, aber du weißt, die Hersteller wollen das alle sehr erschweren und bieten Sachen halt häufig dann nur noch als Plattform an, um genau das zu verhindern. Und das finden halt eigentlich viele doof, weil sie sagen, ich habe dafür Geld ausgegeben und es gehört mir gar nicht.
1: Aber dafür sind wir ja, dafür sind wir um jetzt mal die in die Schlusskurve einzubiegen, äh, sind wir ja auch schon so abhängig gemacht worden, dass wir die um die präsente Verfügbarkeit und äh, das auch alles haben wollen. Das kennst du selber auch. Du bestellst irgendwas Physisches, fällt ein paar Turnschuhe und dann eigentlich wolltest du ja liebsten sofort runterladen können. Also dieses dieses Thema Gratifikationsaufschlub, ich warte jetzt auf auf das oder ich kann mal aushalten, dass dass, dass mal eine Sache zwei, drei Tage oder vielleicht eine Woche dauert. Wenn ich mir überlege, ich bin Kind der 70er und 80er, Versandkatalogzeiten, wenn das mal sechs Wochen dauerte, dann war das schon gut. Also das heißt, diese, 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 diese Toleranzschwelle von wegen äh, ständige Verfügbarkeit und auch schnelle Verfügbarkeit warten können, ist natürlich immer die, in die eine Richtung äh, dressiert worden, sage ich mal. Deswegen, das ist ja erklärbar, warum man uns überall diese Streaming-Dienste anbietet, unabhängig von den, von den Vorteilen der Geschwindigkeit. Aber gerade weil es halt eben so ist, will keiner mehr ähm, irgendwelche Kassetten kaufen. Ne? Klar.
0: Klar, aber Hintergrund ist nun mal das dezentrale Internet, schon eine Allmende, ein, 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 ein allgemeines Gut, das sicherlich auch viel Strom kostet und vermutlich auch mehr Strom kostet als irgendwelche Blockchain-Lösungen. Die sind ja nur darauf aufgesetzt, und ähm, da hat sich tatsächlich die Welt geändert und wir begreifen das erst so langsam und wird es sich durchsetzen und sonst nicht.
1: Wir müssen es abwarten, wir müssen einfach beobachten und wir können es natürlich als Juristen und Juristinnen dann auch gut begleiten und ja. dafür sorgen, dass eben halt die Probleme, die es sonst überall gibt, dort vermieden werden durch geeignete äh, Verträge oder AGBs äh, und äh, dass man einfach da dann auch immer noch die Interessen der Parteien dann erstmal herauskriegt, aber natürlich außer ich habe halt den Einzelkauf dann ist das natürlich äh, unter Umständen gar nicht mehr so relevant, klar Ja, lieber Tom herzlichen Dank, dass du ähm, Gast warst bei mir im Podcast es war ein sehr angenehmes Gespräch und gerne bis zum nächsten Mal
0: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank
1: das war's für heute bei Herr Koch hat recht. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich über Feedback, zum Beispiel eine Bewertung bei Apple Podcasts. Vielleicht lassen Sie mir ein paar Sternchen da. Empfehlen Sie diese Podcast-Folge und den Podcast insgesamt weiter im Freundeskreis und Bekanntenkreis. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.